0: Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, quero neste momento cumprimentá-lo, cumprimentá-la com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Neste momento, nós vamos iniciar mais um podcast para honrar a glória do Senhor. Hoje, estamos aí iniciando a nossa terceira ministração, ministração né, da série de ministrações às sete igrejas do Apocalipse. Então, aí, para nós recapitularmos, nós tivemos aí a nossa primeira ministração aonde foi uma introdução às cartas às sete igrejas e tivemos também aí a nossa carta à igreja de Éfeso então nós já falamos um pouquinho aí sobre a igreja de Éfeso e você que não ouviu ainda as nossas duas últimas ministrações vá lá aproveite ouça se alimenta se alimente da palavra Deixa que Deus fale contigo Seja renovado pela palavra de Deus Que esta palavra venha sobre a sua vida E renove a sua vida e te traga força Te traga ânimo e te traga esperança Para estes dias em que nós estamos vivendo E hoje nós vamos entrar então Na carta à igreja de Esmirna É uma igreja maravilhosa é tida aí como a igreja da fidelidade, porque foi uma igreja que se manteve fiel ao Senhor, apesar de todas as tribulações e sofrimentos que esta igreja ela enfrentou. Então, é um grande exemplo para nós a igreja de Esmirna. E hoje, então, nós vamos estar ministrando sobre esta igreja. Nós vamos estar falando sobre esta igreja. Então, aí, aonde você estiver se você puder abrir, abrir a sua Bíblia. Se você não puder também, ouça aí a ministração. Mas eu quero ler com você o que a Palavra do Senhor nos diz, então, no livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 8 até o versículo 11. Então, é uma carta curta, porém é uma carta muito rica em encorajamento. É uma carta, assim, que o Senhor manda para aquela igreja tão curta, tão abreviada, mas que tem uma lição tão grande para nós nos dias de hoje como cristãos que não tem como nós passarmos desapercebidos pela igreja de Esmirna. Então eu quero ler com você o que a palavra do Senhor nos diz em Apocalipse capítulo de número 2, versículo de número 8, aonde a palavra do Senhor ela vai dizer assim, Carta à igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, entre parênteses diz, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de dez dias. Se fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Amém? Então nós temos aí esta carta maravilhosa, a igreja de Esmirna, que é uma carta fantástica. É uma igreja fantástica. E assim como eu me admiro eu, por esta igreja, eu creio que você também vai se admirar por esta igreja. Então nós vamos iniciar esta ministração trazendo aí alguns dados sobre a cidade de Esmirna. A cidade de Esmirna, hoje, ela é conhecida como Esmir. e é a terceira maior cidade da Turquia. Então, hoje esta cidade ela ainda existe e está na Turquia, sendo ali considerada a segunda maior, a terceira, desculpa, maior cidade da Turquia. E uma coisa muito interessante que nós temos a respeito da cidade de Esmirna é que ela é conhecida como a cidade que morreu e tornou a viver. Por quê? Porque em, mais ou menos em 600 antes de Cristo, ela foi destruída pelos lídios. Então os lídios destruíram a cidade, porém ela foi reconstruída pelos gregos no final do século 4 antes de Cristo. Por isso ela é conhecida então como a cidade que morreu, mas que tornou a reviver. Olha que interessante isto. Dentro aí também da cidade de Esmirna, nós temos aí que foram descobertos dois templos de adoração a deuses pagãos. Então em Esmirna, nós temos aí o templo de adoração a Poseidon. Poseidon aí, para quem não conhece, mas eu creio que a maioria das pessoas conhecem, é o deus grego do mar. Então era o deus que, segundo a mitologia grega, cuidava ali dos mares, era o senhor dos mares. E temos também o templo de adoração a Deméter, que é uma deusa grega da ceifa e da terra. Então, esses dois templos foram encontrados ali na cidade de Esmirna. Bom, quando nós falamos do nome Esmirna, esse nome aí, ele vem da palavra Mirra. Então, a origem de Esmirna... Vem de mirra, que é um perfume que é feito aí de uma planta. E como que é feito, então, este perfume? Você pode perguntar, pastor, como que se faz este perfume? Para fazer este perfume, então, era necessário aí um processo de esmagamento da planta. A planta, ela, ela era completamente esmagada. E conforme ela era esmagada, este perfume, ele saía desta planta. Então, nós já aprendemos aí, com esta lição, por que, que a igreja de Esmirna era uma igreja considerada, então, por mim, praticamente, como uma igreja cheirosa. Por quê? Porque ela era uma igreja sofredora, ela era uma igreja que era aí esmagada, mas ela exalava o bom perfume de Cristo. Então, Esmirna vem aí da raiz, gre... da raiz de mirra, e aí, quando nós falamos de mirra, desse esmagamento, desse óleo, nós vamos ler aqui o que a palavra do Senhor nos diz no Evangelho de João, capítulo de número 19, versículo 39. Nós vamos ler lá no, no Evangelho de João, 19, 39, o seguinte. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia a Jesus de noite levando quase 100 arritéis de um composto de mirra e aloés. Então, a mirra ela também servia para embalsamar os mortos. Então, nós vemos ali que todo o contexto na cidade de, mirra, de, mirra não, desculpa, de Esmirna, ela girava em torno aí da morte. Desde a cidade ser conhecida como a cidade que morreu e tornou a viver até a, a cidade ser também ter este nome de uma planta que servia ali para embalsamar os mortos. Então Jesus ele foi ali embalsamado, mas Nicodemos que era discípulo de Jesus, que anteriormente nós lembramos que Nicodemos foi aquele que foi de madrugada encontrar-se com Jesus e se tornou discípulo de Jesus em secreto, ele vai e compra ali e leva ali Mirra e Aloés para ungir e para embalsamar o corpo do Senhor. Então a Mirra, ela servia também para isto, para embalsamar os mortos. E os crentes, então, da cidade de Esmirna, eles eram perseguidos pelo Império Romano. Então o Império Romano, ele vinha, ele perseguia os crentes daquela cidade. E além do Império Romano perseguir os crentes daquela cidade, os judeus também perseguiam os cristãos de Esmirna. Mas aí como nós já ministramos, como nós já falamos aqui, neste contexto todo, eles ainda exalavam o bom perfume de Cristo por onde eles passavam. E assim tem que ser a igreja do Senhor. Nós temos que ser assim. Quanto mais nós passamos pela prova, quanto mais nós passamos pela luta, quanto mais nós passamos pelas dificuldades, mais o nosso perfume ele tem que brilhar. Não brilhar não, exalar. Mais o nosso perfume tem que ser sentido pelas pessoas. Então nós precisamos cultivar isto, aprender isto com a igreja de Esmirna. A prova, ela vem para quê? Ela vem para que através das nossas vidas... O bom perfume do Senhor exale através de nós. Que perfume tem sido exalado hoje através das nossas igrejas? Que perfume tem sido exalado hoje através das nossas vidas? Será que tem sido um bom perfume? Ou será que tem sido um perfume que o ímpio olha e o ímpio não quer nem sentir o cheiro? Então que nós possamos fazer esta reflexão, que nós possamos meditar nisto. E o bispo de Esmirna, nós vamos falar agora um pouquinho de, do, do bispo. Nós lembramos que o Senhor, ele é aquele que contém, que segura nas suas mãos as sete estrelas. Ou seja, ele é aquele que conserva os bispos das igrejas nas suas mãos. E lá em Esmirna, também não foi diferente. Assim como o Senhor, ele falou para o bispo de Éfeso, no... Na ministração passada, nós falamos sobre isso. O Senhor ele falou para o bispo de Éfeso: Eu sou aquele que conservo nas minhas mãos as sete estrelas. Com o bispo de Esmirna não foi diferente. O bispo de Esmirna, segundo os estudos, seria então Policarpo. Policarpo ele era então o bispo de Esmirna. O bispo de Esmirna, aí para algumas igrejas, né? Que não tem aí o cargo de bispo. Era, então, o pastor da igreja. Era aquele que era responsável pela igreja. Então, ele cuidava ali da igreja de Esmirna. E, aproximadamente, no ano 156 d.C., onde o bispo aí, Policarpo ele já tinha, mais ou menos, uma idade entre 86 e 95 anos de idade, ele foi preso. Então, eles prenderam o bispo de Esmirna. E, quando eles prenderam Policarpo, que era o bispo de Esmirna, eles falaram para Policarpo, olha, para que você viva, para que você mantenha aí a sua vida, é necessário que você negue a Jesus Cristo. É necessário que você negue o seu Deus, abandone a sua fé. Se você fizer isto, então nós iremos o que? Nós iremos te libertar. Nós iremos te liberar e você vai sair daqui e vai viver a sua vida normal, mas negue a Cristo. E aí nós temos, então, uma frase maravilhosa, onde Policarpo, ele vai dizer assim, Por 63 anos eu sirvo ao meu Senhor. E ele nunca me desapontou. Como poderia negá-lo agora? Olha que frase tremenda. Então Policarpo, ele vai falar, olha, Por, por 63 anos eu sirvo... Ao meu Senhor. Então, como eu vou negá-lo neste momento? Como eu vou negar Jesus neste momento? Depois de tudo que Jesus já fez na minha vida, eu não vou negar Jesus. E hoje aí nós temos pessoas que negam Jesus por pouco. Que abandonam Jesus por pouco. Quantas das vezes nós negamos Jesus aí por um relacionamento quantas das vezes nós negamos Jesus por estar passando aí por um problema no trabalho, ah, não quero mais saber de Jesus, eu vou abandonar Jesus. Quantas das vezes nós abandonamos Jesus para seguir outros ventos, outras doutrinas, outras religiões. Quantas das vezes nós abandonamos o Senhor. E aí nós aprendemos com o Policarpo que ele foi fiel até a morte. E depois de ser fiel a, ali, até a morte, ele recebeu a coroa da vida. E como ele foi morto? Ele foi queimado vivo. Mas ele não negou o Evangelho. Ele não negou Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. Ele se manteve fiel e com certeza ele recebeu a coroa da vida. E aí nós iniciamos então esta carta com Jesus dizendo o seguinte. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve. Então João, Jesus fala para João, você para Esmirna, João, você vai escrever o seguinte: Estas coisas diz o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. Então, Jesus ele vai reforçar aquilo que ele já tinha dito em Apocalipse, capítulo de número 1, versículo 17. Ele é o Senhor supremo de todas as coisas. Ele é o Senhor de tudo que existe. Então ele vai dizer para a igreja de Esmirna, olha, eu sou o Senhor de todas as coisas. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Eu sou o Todo-Poderoso, eu sou aquele que mantém os pastores nas minhas mãos. Eu sou aquele que visita a minha igreja, eu sou aquele que faz milagres, eu sou aquele que abre porta, eu sou aquele que fecha a porta, eu sou aquele que mata, eu sou aquele que ressuscita. Eu sou o primeiro e o último. Então ele vem dizer para a sua igreja: "Eu sou o primeiro e o último, eu sou o todo-poderoso". E ele mantém isto, ele continua dizendo isto. E aí ele também vai dizer para a sua igreja que ele foi aquele que esteve morto e reviveu. Ou seja, ele venceu a morte. Ele foi aquele que tem o poder, que teve o poder de descer ao inferno, ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos. Então ele venceu a morte. E quando ele fala para sua igreja, estive morto, mas tornei a viver, é como se ele estivesse também dizendo para sua igreja, não tenha medo da morte. Porque assim como eu venci a morte, você também vai vencer. Porque assim como eu passei pela morte, eu venci a morte, eu hoje sou o Todo-Poderoso, tenho a chave da morte e do inferno na minha mão, você vai vencer a morte também. Então é como se o Senhor estivesse falando isto para a sua igreja. E nós tomamos isto para nós também. E aí no versículo de número 9, o Senhor ele diz para a sua igreja, Conheço a tua tribulação, a tua pobreza. E aí abre-se um parêntese aí, que diz, mas tu és rico, fecha parêntese, e há blasfêmias do que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então o que o Senhor ele vem dizendo para a igreja primeiramente? Ele diz para a igreja, olha, eu conheço a tua tribulação. Então, tribulação, nesse contexto, ela seria o quê? Pressão. Ela tem o significado de pressão, que é uma pressão que vem de fora. Não é uma pressão que vem de dentro da igreja, mas é uma pressão que vem de fora para dentro. Então, ela era pressionada, tanto pelo Império Romano, quanto pelos judeus. Então, ela sofria essa perseguição do Império Romano, para negar a Cristo para abandonar o Evangelho. Então, ela sustentava firme a sua fé em Cristo. Ela sustentava firme a sua confiança. Por isso que nós temos aí a palavra também do Senhor, que diz em Marcos, capítulo 1, versículo 41, olha só. E Jesus, movido de íntima compaixão, estendeu-lhe a mão e tocou, e disse, quero ser limpo. Dentro desse contexto, nós vamos abrir então parênteses que o Senhor, quando ele olhou para aquele homem, leproso, que chegou-se diante de Jesus, prostou-se, o adorou e disse, Senhor, se tu quiseres, faz com que eu fique limpo. Jesus, ele se moveu de uma compaixão tão grande, que ele olhou para aquele homem e disse, quero ser limpo. Jesus, ele foi movido por uma compaixão. Então, ele teve compaixão daquele homem. E dentro deste texto, nós vemos que Jesus ele tem compaixão da sua igreja. Jesus ele sente uma íntima compaixão da sua igreja. Porém, esta compaixão que Jesus ele sente pela sua igreja, neste caso, ele não livrou a sua igreja de passar pelo que ela tinha de passar. Ele tinha sim compaixão da sua igreja, como ele tem compaixão da sua igreja. Porém, isto não fez com que ele livrasse a igreja de Esmirna, das provas que ela haveria de enfrentar por amor ao seu nome. E assim é conosco também. Nós achamos que o Senhor ele não tem compaixão de nós. Pelo contrário, o Senhor ele tem compaixão de nós. Porém, existem provas nas nossas vidas que nós vamos ter que enfrentar, que nós vamos ter que passar. E o Senhor, muitas das vezes, não vai nos livrar desta prova. Só porque nós queremos que Ele nos livre. Só porque nós queremos que Ele faça. Muitas das vezes é uma enfermidade, que o Senhor nos permite passar por este momento de enfermidade, e isto não significa que o Senhor vá curar todas as enfermidades. Muitas das vezes é um momento de desemprego, onde nós passamos um período desempregado. O Senhor ele pode abrir a porta, Ele pode abrir a porta, mas existem momentos que o Senhor quer com que nós aprendamos a depender dEle. E, neste momento, Ele provê tudo o que nós necessitamos. Então, existem provas que nós vamos passar que o Senhor não vai nos livrar da prova. Como Deus poderia ter livrado Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha. Porém, o Senhor não livrou da fornalha, mas esteve dentro da fornalha com eles. Aí é diferente. E essa compaixão que Jesus sentia da igreja de Esmirna, não fez com que o Senhor a livrasse do que ela haveria de passar. Dentro deste contexto ainda, nós vemos que o Senhor também diz para ela, olha, eu conheço a tua pobreza, ou seja, Esmirna era uma igreja pobre, Esmirna era uma igreja que materialmente ela era discriminada, mas por que ela era discriminada? Não é porque os irmãos de Esmirna não trabalhavam, pelo contrário, eles trabalhavam sim, porém o Império Romano vinha e confiscava os bens dos cristãos. Então, eles tinham, sim, bens materiais, porém, quando o Império Romano vinha, ele confiscava esses bens. Então, os irmãos de Esmirna, eles perdiam os bens que eles tinham. Por isso que Jesus ele vai olhar para a igreja de Esmirna e vai falar para esta igreja, olha, eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, eu sei que vocês são uma igreja pobre, eu sei que vocês são uma igreja onde o Império Romano vem e leva tudo o que vocês têm, porém, tu és rica. Tu és rica não do bem material, mas do bem espiritual. E aí entra um contraste com a igreja de Laodiceia Por quê? Porque para a igreja de Esmirna, o Senhor ele fala, olha, eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. E para a igreja de Laodiceia, que nós veremos daqui a algumas ministrações, o Senhor diz para a igreja de Laodiceia, você bate no seu peito e você diz, rica sou e de nada tenho falta. E aí o Senhor vira para aquela igreja e diz, mas tu mal sabes que é miserável, pobre, cego e nu. Olha o contraste entre as duas igrejas. Para a igreja de Esmirna eu sei que tu és pobre, mas tu és rico. Para a igreja de Laodiceia que bate no peito dizendo que é rica, o Senhor diz, mas tu és pobre, miserável, cego e nu. Porque a riqueza não era material, mas sim a riqueza espiritual que aquela igreja ela tinha. E aí o Senhor ele vai dizer para a igreja, E eu também conheço a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então aqui nós temos o quê? Aqueles judeus que descendiam realmente pelo sangue de Abraão. Eles eram descendentes de Abraão, no sangue. Porém, eles não serviam a Cristo e eles perseguiam a igreja do Senhor. Eles perseguiam a igreja de Jesus. Por isso que Jesus ele vai dizer, olha, eles são judeus, eles se declaram judeus, mas, na verdade, eles são sinagogas de Satanás. Por quê? Porque eles perseguem o povo de Deus. Eles perseguem aqueles que vêm para anunciar o Evangelho, fazendo com que isso os faça sinagoga de Satanás. Quando nós falamos sobre isso, o apóstolo Paulo ele vai nos dizer o seguinte, em Romanos, capítulo de número 2, versículos 28 e 29. O apóstolo Paulo ele diz assim, porque não é judeu aquele que o é exteriormente, ou seja, por fora. Nem a circuncisão que é exteriormente, na carne. Então nós lembramos que todo judeu ele tinha que ser circuncidado. E aqueles que se convertiam ao judaísmo também tinham que passar por essa prática. Então o apóstolo Paulo ele vai dizer, Porque não é judeu aquele que o é por fora, e nem aquele que é segundo a carne, circuncidado. Mas... Aquele que o é interiormente. E a circuncisão é a do coração, no espírito, e não segundo a letra, cujo louvor não provém de homens, mas de Deus. Então o louvor vem de Deus. Deus olha e dá testemunho. Não importa o louvor do homem. O louvor do homem não interessa. O que interessa é o louvor que vem de Deus. Então é isso que o apóstolo Paulo ele vem nos falando. Dentro desse contexto, dentro desse texto aqui em Romanos 2,28. Não importa o judeu que é da carne, mas sim aquele que é no espírito. Aquele que recebeu o evangelho de Jesus Cristo foi feito povo de Deus. Porque a palavra diz que através de Jesus, nós que não éramos descendentes de Abraão, nós que não éramos dignos, nós fomos enxertados na nação de Israel. Então nós recebemos o título de filhos de Abraão pela fé. E não pela circuncisão. Pela carne. Mas sim pela fé em Cristo Jesus. O Senhor Jesus ele vai continuar dizendo para a igreja de Esmirna. Não temas as coisas que tens de sofrer. Ou seja, ela haveria de sofrer. Mas o Senhor diz, não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de dez dias. Então, dentro do contexto, nós vemos que Jesus ele diz para a sua igreja o seguinte, olha, não temas a tribulação, as coisas que vocês vão sofrer, não tema. Jesus está dando, então, uma palavra de encorajamento para a sua igreja. Mediante o sofrimento que aquela igreja estava passando, Jesus vem e encoraja a sua igreja. Olha, vocês estão passando por esse sofrimento, vocês estão passando por esta luta, mas não temas. Não temas o que vocês ainda vão sofrer, porque eles ainda passariam por situação pior. Então Jesus fala, não temas as coisas que tens de sofrer. E Jesus ele fala, que o diabo está para lançar alguns dentre vós em prisões, e sofrereis tribulação de dez dias. Então, estes dez dias não seriam dez dias literais de 24 horas, mas seria um período de tempo. Então, o Senhor ele diz para a sua igreja: durante um período de tempo vocês vão ter uma tribulação. Durante um período de tempo vocês vão ser aprisionados. Durante um período de tempo, alguns de vocês vão ser mortos. Durante um período de tempo, o diabo vai pôr alguns de vocês em prisão, mas não tenham medo. Sejam fiéis, sejam corajosos. Então o Senhor está encorajando a sua igreja. E é por isso que aí ele vem dizer o seguinte, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então o Senhor, ele diz para aquela igreja, olha, vocês vão ter aí esse período de tribulação de dez dias, que como já falei, já ministrei aqui, não é um período de dias literais de 24 horas, mas sim é um período de tempo, e ele diz, porém, sejam fiéis até a morte. Aquele que for fiel até a morte, eu vou dar a coroa da vida. Então, o que o Senhor desejava da igreja de Esmirna? O Senhor desejava a fidelidade daquela igreja. Por isso, Esmirna é conhecida como a igreja da fidelidade. Porque ela foi fiel ao Senhor. Ela foi fiel até o final. Ela não desistiu em nenhum momento. Ela não abandonou em nenhum momento a sua fé. Pelo contrário, ela permaneceu firme. Mesmo sendo aprisionada, mesmo vendo alguns serem mortos, mesmo passando ali por tribulação, sendo queimados permaneceram fiéis e não desistiram. E aí o Senhor desejava isto deles, a fidelidade. E aí o Senhor promete que se eles fossem fiéis, eles receberiam então a coroa da vida. Eles receberiam a vida eterna. Por isso que o Senhor ele diz, o vencedor de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Qual, o que seria esta segunda morte? No livro de Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 14, nós lemos o seguinte. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então, o que o Senhor Jesus ele está dizendo para a igreja? Que a igreja ela receberia o galardão e ela teria a vida eterna. Quando fala vida eterna, não é a vida material, porque a vida material, sim, ela se findaria ali, ela acabaria ali, mas ela terá a vida eterna. Ou seja, quando o Senhor vier, quando o Senhor ressuscitar os mortos, quando o Senhor arrebatar a sua igreja, os fiéis vão ressuscitar. A palavra do Senhor diz que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os que estiverem vivos serão arrebatados. E seremos todos transformados. Só que o que acontece? O Senhor ele promete, então, que o fiel ele não vai experimentar o dano da segunda morte. A segunda morte é o que É o inferno. É o lago de fogo e enxofre. Aonde serão lançados, então, todos aqueles que não foram fiéis. Todos aqueles que não permaneceram íntegros ao Senhor. Eles serão lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte onde Satanás também será lançado com os seus anjos. E a palavra do Senhor diz que esta, então, é a segunda morte. E nós, quanto igreja, se permanecermos fiéis, não enfrentaremos o dano da segunda morte. Quando nós falamos da igreja de Esmirna, nós falamos de uma igreja que ela não teve repreensão da parte do Senhor. Então, a igreja de Éfeso, que foi a primeira igreja que nós ministramos aí, na última ministração, ela teve uma repreensão do Senhor. O Senhor falou para a igreja de Éfeso, entretanto eu tenho contra ti que para a igreja de Esmirna não teve uma repreensão, ou seja, ela se manteve íntegra e se manteve fiel, ao ponto de não ter levado nenhuma repreensão da parte do Senhor Jesus. E aí quando nós falamos então dela não ter uma repreensão, por quê? Porque ela era a igreja que passava por tribulação, ela era uma igreja que passava por provas, e aí quando nós temos uma igreja que passa por tribulação, uma igreja que passa por provas, nós temos uma igreja de verdadeiros crentes. Por quê? Porque quando nós falamos de uma igreja provada, quando nós falamos de uma igreja que está passando por uma tribulação, nós falamos de uma igreja que está sendo fiel ao Senhor. Por quê? Porque quem não é fiel ao Senhor, não aguenta passar pela prova. Quem não é fiel ao Senhor, não aguenta passar pela tribulação. Na primeira oportunidade, de, quando está numa tribulação negue a Cristo, ele vai negar. Por quê? Porque ele não é fiel. Então a igreja ela está ela era o quê? Ela era fiel porque ela passava por tribulação. E ali mostrava quem era verdadeiro e tira do meio da igreja o que é falso, porque o que é falso sai. isso nós aprendemos dentro da igreja de Esmirna. E para finalizar, a ministração a respeito da igreja de Esmirna, nós vemos que a igreja de Esmirna, dentro aí daquele período de tempo das igrejas que nós falamos na última ministração, ela é considerada como a igreja do segundo período. Como aquela igreja que no segundo período da história, ela foi perseguida pelo Império Romano. Então, após a morte dos apóstolos, que o cristianismo começa então a prosperar, que o cristianismo começa então a alcançar outros lugares, o cristianismo ele foi perseguido. Até Constantino aceitar o cristianismo como religião oficial do Império Romano, houve essa perseguição à igreja. Então esse é o segundo período da história, onde a igreja ela é perseguida, mas ela se mantém fiel. E é um dos períodos da história onde o cristianismo mais cresce. É um período da história onde a fé cristã ela mais cresce. Por quê? Porque os ímpios viam os cristãos a, ali, diante do Senhor, morrendo por amor ao Senhor e não negavam o Evangelho. Então eles diziam, peraí, o que, que é isso? Que Jesus é esse? Eles morrem por esse Jesus. Quem é ele? Eu quero conhecer esse Jesus também. E aí eles se convertiam também, por causa do testemunho dos que iam morrendo. Por causa do testemunho dos que iam passando pela tribulação. Iam perdendo sua vida, mas mesmo assim permaneciam fiéis ao Senhor. Por isso nós temos que dar muito valor à igreja, diz Esmirna Nós temos que dar muito valor, por quê? Porque se nós estamos aqui hoje como cristãos, conhecemos o evangelho de Jesus Cristo, foi porque pessoas deram a sua vida para que o Evangelho chegasse até nós, para que o Evangelho nos alcançasse. Então, hoje, nós finalizamos, então, essa ministração a respeito da Igreja de Esmirna. Na próxima ministração, lembrando que serão oito, nós estaremos falando sobre a Igreja de Pérgamo. Senhor, nós te agradecemos por este período, te agradecemos, Senhor, por esta ministração, que esta palavra, Senhor, que foi ministrada, ela entre nas nossas vidas, ela transforme as nossas vidas, e que a cada igreja nós possamos, Senhor, aprender a ser melhores para Ti. Em nome de Jesus, abençoa o meu irmão, a minha irmã que está ouvindo esse podcast, que ele seja ricamente abençoado, em nome de Jesus, e que o Senhor possa, meu Deus, nos dar coragem para sermos como esta igreja, não largarmos e não abandonarmos o Senhor, no meio das nossas tribulações. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz.